0: That's stamps.com. Code Program.
1: Le meilleur de l'info. Bonsoir. Au 33e jour de guerre, dans un instant, on va faire le, le point avec le, le colonel Rafovitch, qui est avec nous en direct d'Israël, porte-parole de l'armée israélienne. On parlera aussi de l'antisémitisme en France. Plus de 1100 actes déclarés. Tous les partis seront-ils à la marche de dimanche? Les man et Yohan Uzaï seront là pour dire non. On connaît déjà la réponse. Mais on commence par, euh, par cette séquence tournée dans la bande de Gaza après les, les destructions des immeubles d'habitation où se cachaient les, les terroristes du Hamas. L'armée israélienne détruit systématiquement les tunnels. C'est la première séquence du meilleur de l'info. Bonsoir, Colonel Rafovic, on a vu ces, ces images. On a vu d'autres images d'ailleurs aujourd'hui où l'armée israélienne rentre dans la bande de Gaza, découvre l'intérieur des, des, des immeubles, découvre des cages, découvre des armes. On va sans doute voir les, 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 les images. Euh, quel est le point que vous pouvez nous faire ce soir
2: Bonsoir. Ce soir, les forces de Tzal sont vraiment à l'intérieur de la ville de Gaza. qui est en fait les qui centre des centres de commandement et de contrôle du Hamas. Et j'ai un problème de, de retour du son, je m'excuse. Désolé si vous entendez, on va, on va
1: régler euh, sans doute ça. Euh, mais euh, donc on a vu les, les, les images, vous pouvez peut-être continuer, j'espère que c'est réglé.
2: Voilà. Donc en fait on est en train de, de, de faire exploser des, des tunnels et surtout l'entrée de tunnels. Là par exemple on voit le, un, un Luna Park dans lequel il y a des rampes de lancement. Et à côté, il y avait une piscine euh, qui était euh, utilisée par les enfants de, de Gaza. Et en fait, on trouve tous les jours des, des, des tunnels, des entrées de tunnels dans des mosquées, dans des écoles de l'UNRWA, entre autres, euh, des milliers euh, d'armes, de, de munitions. On a trouvé aujourd'hui près de 1000 RPG, euh, donc des lances, des lances missiles anti-chars euh, qui sont euh, le, un des arsenaux de, du Hamas et euh, actuellement la deuxième phase dans laquelle nous nous trouvons qui est une phase extrêmement sensible et extrêmement complexe c'est effectivement de pas seulement de, de trouver les tunnels mais de les faire exploser euh, et nous avons donc beaucoup de forces sur le terrain des forces euh, terrestres avec également des actions euh, qui viennent de la mer également qui viennent des actions aériennes et euh, aujourd'hui par exemple plus de 50 000 palestiniens de Gaza nord sont partis vers le sud euh, avec des drapeaux blancs sur la route de Salahadine, une route principale qui relie le nord au sud de la ville de Gaza et même bien au-delà. Et depuis le départ, comme vous le savez, malgré les, les intentions du Hamas d'empêcher les Gazaouis de quitter la zone de combat, euh, ils commencent à partir maintenant en masse, accompagnés de, de Tzahal, qui euh, empêche les terroristes du Hamas de tirer à balles réelles et à la mitrailleuse et, euh, et aux mortiers, contre les habitants de, de Gaza. Donc c'est une guerre dans la guerre. Il y a une guerre contre le Hamas, c'est également une guerre pour empêcher le Hamas de tuer des Gazaouis. Euh, des Gazaouis civils, ils ne songent pas. Et dans toute cette situation très compliquée, on a également des pertes. Aujourd'hui, nous pouvons compter 31 victimes depuis le début de l'opération terrestre et euh, des blessés également, qui sont évacués par hélicoptère. C'est une, une lutte, je dirais, compliquée et complexe contre les, les, les salafistes du Hamas, les assassins du Hamas. On a également des, pardon, des, des résultats positifs sur le fait qu'on a éliminé des chefs de bataillons, des chefs également de régiments. C'est une structure militaire extrêmement euh, organisée, euh, le Hamas. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas très loin de l'hôpital de Shifa qui est, et qui est notre euh, pas notre avis, mais selon nos connaissances et nos informations, qui est le QG central euh, du Hamas dans la bande de Gaza, avec des systèmes de tunnels souterrains extrêmement sophistiqués, très profonds, jusqu'à 40 mètres de profondeur, où se cachent les chefs du Hamas, les arsenaux du Hamas. Et il y a dans cet hôpital, à l'heure où nous parlons, euh, il y aurait en tout cas 4 000, euh, 4 000 employés et il y a 1 500 lits. Et un des chefs du Hamas détient, à l'heure où nous parlons, près de 1 000 otages. Gazaoui, euh, qui, sont, qui sont bloqués et qui sont empêchés de sortir euh, malgré, malgré le fait qu'ils veulent sortir. Enfin, Alors, une situation euh... très compliquée.
1: Quand vous parlez d'otages gazaouis, euh, ce sont donc des, des palestiniens qui sont empêchés de sortir par, par le ramas. Ce ne sont pas les, les otages évidemment euh, qui ont ah. été euh, enlevés euh, le, 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 7, le 7 octobre. On a beaucoup d'images en fait à, à vous montrer euh, ce soir. Euh, moi, d'abord, il y a une image qui m'a marqué aujourd'hui, ce sont ces portraits d'otages placés sur, sur chaque siège des parlementaires de la Knesset. Une, euh, une image qu'on va voir qui rappelle, ils sont 240 otages israéliens et qui se trouvent toujours quelque part entre les mains des Terroristes du, du Hamas. Pas de message, pas de trace d'information parmi ces disparus. Je le rappelle, il y a huit Français, dont deux enfants de, de 12 ans. 12 ans à peine. Euh, dans la journée, alors peut-être que vous allez nous confirmer ou non cette information L'AFP a appris que le Qatar discutait avec le Hamas d'une trêve. Le Hamas euh, s'engagerait contre une trêve de trois jours à libérer douze otages. Et puis finalement, euh, ce soir, le porte-parole militaire du Hamas euh, informe que, euh, dans, une, dans une vidéo, qu'il n'y aura pas d'échange de prisonniers. Euh, enfin, plutôt que l'échange des prisonniers, de tous les prisonniers, serait le seul moyen de libérer les otages. Est-ce que ça désavoue pour vous les efforts du Qatar
2: D'abord, je voudrais vous dire que nous avons euh, ce soir euh, adapté le nombre de kidnappés, 239, non pas 240, parce que nous avons à chaque fois des informations que nous euh, vérifions qui font qu'il y a parfois des changements, parfois des différences de, de, dans, les, dans, les, dans les chiffres. Parfois, nous, nous trouvons également des éléments, indications qui font que c'est le chiffre aujourd'hui officiel exact ce soir, 239 kidnappés aux mains euh, du Hamas dans la bande de Gaza sans aucune information, sans aucune visite du comité international de, de, de la Croix-Rouge et euh, le Hamas évidemment qui joue avec les nerfs, avec, mm. avec les, les familles, il y a une guerre psychologique extrêmement euh, intense comme vous pouvez vous en vous en, euh, vous en rendre compte maintenant Alors, l'heure où nous parlons de Tzal, Tzal euh, continue à frapper le Hamas, il n'y a pas de cesser le feu avec le Hamas, il n'y a pas de, de trêve, il y a seulement des trêves qui n'ont rien à voir avec le sujet, le dossier kidnappé, qui sont des trêves, des, des, des pauses pardon humanitaires de quelques heures où les Palestiniens de Gaza, Nord, peuvent partir, selon des informations particulières, du Nord au Sud, pour éviter d'être pris dans les combats. Mais pour ce qui est du reste, il est clair que le Hamas, ici joue un, un jeu, je dirais, cynique, un jeu morbide. Et alors, je vous parle, l'armée israélienne, Tsaal, continue son action contre le Hamas. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a aucune chose que je peux vous dire par rapport à cela.
1: Bon, il y a une grosse pression quand même internationale sur les épaules de Benjamin Netanyahu. On va entendre tout à l'heure Elisabeth Borne qui, euh, comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques en, en France, partout dans le monde d'ailleurs, euh, aujourd'hui euh, oublie quasiment qu'il y a eu le 7 octobre et ne parle que de, que de, que de cessez-le-feu ou de, ou de trêve. Euh, Léa Landman, il y a huit otages encore. Français Alors, otage ou disparu Parce que c'est toujours pareil. Tous les soirs, on vous montre leurs leur, euh, leur photos et leurs noms pour rappeler que ce ne sont pas des, euh, des, des personnes désincarnées euh, qui s'appellent Mia, qui s'appelle Orion. Ils ont des noms, des prénoms, des, des, des visages qu'on ne sait pas où ils sont. Euh, voilà, Ethan qui a, qui a 12 ans, euh, Erez qui lui aussi a, 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 a 12 ans et aucune information, aucune merde.
3: Aucune information. Ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, évidemment, on entend ce soir que ça n'a pas abouti. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en premier lieu, on a entendu parler d'un deal qui se faisait par les Égyptiens. Ensuite, par le Qatar. Ensuite, en parallèle, on ne sait peut-être pas, mais la Thaïlande négocie. En fait, il y a 23 otages thaïlandais pris par le Hamas. Eux euh, négocient directement avec l'Iran. Ils ont rencontré euh, les leaders du Hamas en Iran. C'est aussi une information très intéressante. Mais ce qu'on voit, c'est en fait, il y a... et, et surtout... Le chef de la CIA américaine est rentré en fait dans le jeu, c'est un jeu, mais dans dans le dans ce qu'on appelle le jeu euh, des négociations. Donc en fait, on a plusieurs canaux de négociation. Comme on voit ce soir, ça n'aboutit pas. Mais en vrai, les Américains ont besoin d'une trêve ou d'un corridor euh, humanitaire. Ce que les Israéliens, comme l'a dit Olivier, évidemment. Ont on, on annoncé, ont fait, et le Hamas a bombardé aux mêmes et
1: heures. Benjamin Netanyahu dit ce soir, pas question de trêve sans libération de tous les otages, de tous les otages. Le reste est futile, dit Benjamin On peut jouer
3: sur les. Pardon.
1: Oui, dit, dit Benyamin Netanyahu. Que fait le Quai d'Orsay Le Quai d'Orsay.
4: Il ne négocie pas directement évidemment euh, avec le Hamas, il passe par des réseaux notamment via le Qatar et via l'Égypte, qui sont les deux partenaires principaux de la France pour tenter de faire libérer ses otages mais principalement avec le Qatar puisque vous savez que nous avons, Paris a des liens étroits avec euh, le Qatar et c'est par ce canal-là effectivement que le Quai d'Orsay et l'Elysée aussi espèrent faire libérer ces otages
1: français. Il y a un fait de guerre qui est très important, qui est d'ailleurs une première mondiale dans l'histoire des guerres modernes depuis le Yémen. Les outils qui disent soutenir les terroristes de Hamas dans l'axe contre Israël ont utilisé pour la première fois un missile balistique superpuissant qui a été intercepté dans l'espace par l'armée israélienne, une première mondiale dans la guerre.
5: Explication du général Clermont. Ce missile balistique a été en fait le tir d'un missile balistique militaire le plus puissant de l'histoire de la guerre puisque je présent, aucun missile de cette puissance n'a été tiré. La particularité, c'est qu'un missile balistique, c'est comme un arc. Hein. Pour aller loin, euh, il faut tirer euh, fort avec la, la bonne inclinaison en balistique. Donc euh, à partir du moment où il faut la 2500 km à traverser, il faut qu'il sorte de on appelle <rire> l atmosphère. L atmosphère. il sort de l'atmosphère, il va dans l'espace, il a son apogée dans l'espace. Et la particularité, c'est que les Israéliens ont développé un système de défense antimissile unique à Israël, c'est dédié à l'interception de ce type de missile de 500 km qui, pour la première fois, a intercepté ce missile, non pas dans, dans l'atmosphère, en dessous de 100 km, mais à 150 ou 200 km lorsqu'il était donc dans l'espace. Donc c'est le, la première inter, interception de l'histoire militaire euh, d'un missile balistique dans l'espace. Il est énorme, il est gros, il est de conception iranienne, il est bricolé par le Yémen. Et donc, en fait, on se rend compte qu'un pays... Euh, comme le Yémen ou comme les outils, personne ne connaît, a été capable de, balancer un, de tirer un missile énorme, le plus grand de l'histoire militaire.
2: Voilà, vous confirmez, euh, Colonel Rafovic Je confirme que le missile Arrow 3, donc le Flèche 3 israélien, a effectivement euh, détruit euh, le missile des outils. Euh, c'est une interception opérationnelle, la première euh, jamais euh, faite euh, par euh, Arrow 3 dans, dans l'histoire. Mais ce que je voudrais également vous dire, c'est que... Le Yémen est un pays sous-développé, euh, aux mains de salafistes, euh, assassins, meurtriers euh, qui sont en train de mettre le Yémen dans une situation euh, peut-être la plus grave de l'histoire de la péninsule arabique. Et euh, ce missile, pour le lancer, il faut évidemment euh, l'argent et la technologie iranienne qui utilisent les pauvres yéménites outils dans cette guerre qui n'est pas la leur contre l'État d'Israël. Et le Yémen est euh, en fait par l'Iran, comme d'ailleurs le Hamas, comme le Hezbollah, comme toutes ces proxies, ces marionnettes de l'Iran en guerre ou en tout cas contre l'État d'Israël. C'est très grave, c'est très dangereux et c'est ce qui fait également qu'il y a une présence américaine dans la région qui, euh, qui veille à ce qu'il n'y ait pas de développement au-delà de l'initiative. De, de, de ce système, ce système la de la haut,
1: israélien, euh, l'Europe le, le possède. L'Allemagne l'a acheté l'air.
3: L'Allemagne l'a acheté. Euh, cher, 4 milliards. 4 milliards, il y a quelques, euh, quelques mois, 2-3 mois à peu près, ça a été signé. Et euh, pas, ça ne faisait pas l'unanimité. La France ne voulait pas du tout de ce système, elle voulait un bah, système je, européen. Je crois
1: que la France a été hors du deal. Ça a, été, a été fait été avec une, euh, 14 pays européens. Euh, L'Allemagne l'a informé à la fin. Et, euh, et, et je crois que c'était juste avant le, le, le salon du Bourget et, euh, et la France était assez euh, en colère.
4: La coopération militaire avec l'Allemagne est extrêmement difficile. Les Allemands n'en font un peu qu'à leur tête et ça Paris le déplore très régulièrement. Que ce soit pour l'achat d'armement, que ce soit pour effectivement des opérations communes, des achats communs etc. Il est très difficile de coopérer militairement avec l'Allemagne qui préfère d'ailleurs pour s'équiper elle euh, se tourner vers les états unis plutôt que vers un pays européen comme la France. Donc c'est effectivement problématique.
3: Alors après, c'est juste deux différentes conceptions euh, euh, des choses. Par exemple, l'OTAN a précisé au moment de ce deal que chaque pays de l'OTAN et chaque pays européen de l'OTAN avait le droit de s'équiper comme il voulait. Bien. La France voulait une coopération européenne. Il euh, y a des missiles balistiques étaient en train de, se, des systèmes antibalistiques qui étaient en train de se développer en Europe. Mais en final, les Allemands ont dit. Ils ont bien précisé, ce n'est pas une question d'histoire avec Israël, ils ont pris le meilleur système. Après, ça, ça revient à tout le débat qu'il y a en Europe autour du système de défense européen, l'OTAN, etc. Cette fois-ci, ça n'a juste pas marché.
1: Colonel Rafovic, j'ai encore euh, quelques questions. D'abord, euh, Tzal, ce soir, est, est toujours à la recherche d'un homme. C'est l'homme le plus recherché euh, au monde. Il s'appelle Yahya Sinoir. C'est euh, le grand chef du, du Hamas à Gaza. Il y a, il y a quelques jours, vous en, vous en aviez parlé ici. Euh, on ne le connaît pas, en fait, en réalité, en, en, en France. Euh, Léa, il a, il a 61 ans. Et il est chef du bureau politique du Hamas à Gaza. Il a été reconduit, d'ailleurs, il, il, il y a quelques mois.
3: Il a été reconduit Alors, par...
1: Ah. Léa nous fait son, son portrait, je vous donne la parole.
3: Non, il a, il a été euh, en fait élu euh, euh, en 2017, et il a remplacé euh, Agnès. Et depuis, c'est l'homme fort, euh, fort du Hamas. Surtout après avoir passé du temps dans les prisons israéliennes. 22 ans. 22 ans, c'est beaucoup de temps. En mais... de,
1: pendant 22 ans, il a participé à la première intifada. Il fait partie de ceux qui ont été échangés en réalité.
3: Exactement, il a été libéré euh, avec le deal de Gilad Shalit. Hum. Maintenant, c'est intéressant parce qu'on parle en Israël. Il euh, y a, y a plusieurs, deals qui sont, plusieurs idées qui reviennent sur le tapis puisqu'on essaye de faire tout euh, un peu partout dans le monde. Il y a différentes initiatives, entre autres de dire, est-ce que si on, on, on expulse le leadership du Hamas de Gaza, est-ce qu'on peut déposer les armes Et en fait, un homme comme Sinoir, euh, comme euh, que vous le mettiez euh, à Gaza, en Turquie ou au Qatar, en fait, son, son, son potentiel de nuisance est le même. On ne va pas désintégrer euh, euh, la preuve, on ne désintègre pas une organisation parce qu'on expulse seulement mmh. les leaders, ce qui doit être fait quand même du Qatar et de la Turquie, je le précise pour que ça soit clair. En... Ça s'appelle le modèle Beyrouth 82. Après la guerre du Liban, Yasser Arafat est expulsé. D'accord, il, euh, il, euh, euh, il est expulsé en Tunisie. Ça n'a pas empêché l'OLP de continuer... Euh, euh, à s'armer, ça n'a pas empêché les guerres avec Israël. Donc en fait, ce modèle qui paraît tellement euh, peut-être attrayant, mm -hmm. ne réglera absolument pas le problème du Hamas. Euh,
1: Colonel Rafovitch, l'homme le plus recherché au monde, Yahya Sinoir, en tout cas euh, l'homme dont la, la tête
2: est mise à prix par, par Israël. Est, est noir. Est, est noir, est qui Sinoir, c'est un tueur. Il a tué en en prison en Israël des, euh, des autres Palestiniens qui étaient considérés par lui et par le Hamas comme étant euh, pas assez Hamas ou pas assez proche de lui. Il a tué de ses propres mains. C'est également quelqu'un, il faut le dire, qui a été malade en prison durant euh, sa détention en Israël. Il avait une tumeur au cerveau. Et écoutez ce que je vais vous dire, il a été opéré par les médecins israéliens, et a été sauvé par Israël. Euh, sans nous, il serait mort. Et il a été libéré durant l'échange euh, en échange de Gilad Shalit. Le, le soldat israélien qui était dans les geôles du Hamas pendant cinq ans et demi. Maintenant, aujourd'hui, comme euh, d'autres, pas seulement lui, mais également comme euh, Mohamed Def, et d'ailleurs vous, vous, vous avez dit que c'était le chef de la branche politique. Non. Euh, D'abord, il n'y a pas de branche politique ni de branche militaire, après ce qu'ils ont fait. Il y a une branche, c'est la branche assassine et meurtrière du Hamas. Il faut cesser d'avoir cette distinction qui ne conviennent pas à des ouais. organisations meurtrières de, de la, comme le Hamas ou comme euh, ISIS, l'État islamique, euh, et donc euh, effectivement, Israël aujourd'hui est dans une guerre, une guerre totale contre le Hamas dans la bande de Gaza. Et Noir, comme d'autres, euh, sont éliminés, à moins que les Palestiniens eux-mêmes euh, le fassent à notre place, ce qui peut-être euh, raccourcirait euh, l'action de Tal contre euh, contre le Hamas. Parce que faut savoir que les Gazaouis dans Gaza souffrent depuis 2006 d'une dictature salafiste sans précédent. Et ceux qui parlent de la cause palestinienne ne comprennent pas que les Gazaouis, dans la bande de Gaza, sont sous une houle, une houlette d'un de, 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 un régime qui euh, tue les homosexuels, qui coupe la main des, des voleurs, qui, euh, qui euh, tue les femmes adultères, n'est-ce pas? Qui tue les homosexuels, euh, et qui les pend d'ailleurs. Et euh, c'est ça le régime du Hamas. Et il y a beaucoup, beaucoup de Gazaouis qui ne veulent pas de ça, mais qui ont peur de sortir de ça. D'ailleurs, c'est pas par hasard que l'autorité palestinienne à Ramallah, et les, et, les, et les membres du Fatah et de ce qu'on appelle de l'autorité palestinienne ne sont pas aussi virulents que le sont parfois des minorités ou des groupes en Europe qui soutiennent le Hamas. Eux savent à qui ils ont affaire et eux sont quelque part très contents, de manière je dirais tacite, de voir qu'Israël est en train de faire ce sale boulot qui est pour nous existentiel, je dis bien, mais il n'est peut-être pas moins existentiel pour les Palestiniens. Et à un moment donné, il va falloir appeler un chat un chat. Le Hamas, c'est comme l'État islamique, ce ne sont pas tous les Palestiniens, heureusement. L'État islamique, ce n'est pas tous les musulmans, mais ce sont des groupes qui ont euh, mis, euh, qui ont mis euh, la mort dans des régions entières comme l'Irak ou euh, la Syrie pour euh, l'État islamique, qui ont mis la mort et la destruction pour la bande de Gaza. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que les coalitions internationales disent franchement que le Hamas doit être éliminé de la, de, la, de la surface de la Terre et remplacé par quelque chose avec qui on peut discuter, qu on, avec qui on peut parler. Et juste un dernier mot, si vous me permettez. Des millions et des milliards même de dollars ont été injectés dans la bande de Gaza par la communauté internationale. Quand ils sont arrivés à Gaza, ils sont arrivés dans les poches du Hamas. Et demandez-moi maintenant, demandez même aux Gazaouis, qu'est-ce que le Hamas a fait Est-ce qu'une école a été euh, a été mise en place Est-ce qu'un hôpital, une clinique a été... Créé par le Hamas Est-ce que quelque chose de positif, de social a été fait pour les Gazaouis La réponse est non, rien, zéro, des tunnels, savez, des armes, des bombes de la mort.
1: – Colonel, vous, vous savez qu'il y, y a aussi le, le, le combat des, des, des images, euh, que de faire des, des victimes non militaires, on a entendu euh, il y a quelques-uns un médecin de l'hôpital de Gaza prendre et voir, on a vu les images de... de... Découvert, il découvrait, lui, la mort de ses enfants, ouais. son histoire bouleversait les opinions. Il y a aussi ce qu'on voit de la, la Croix-Rouge qui a été touchée par des tirs, tirs indéterminés, mais les images montrent que les convois sont au milieu des échanges de tirs. Ça, ça c'est de nature à, à, à bouleverser, parfois à faire basculer les, les, oui. les opinions publiques. Bien Et bien. Euh, avant que vous réagissiez, mais à leur cours, hein, s'il vous plaît, euh, je voudrais qu'on écoute Elisabeth Borne, parce que euh, on, on sent bien... Euh, euh, Johan, il y a un changement dans la dialectique, que le 7 octobre est de plus en plus loin, ça fait un mois, et qu'aujourd'hui c'est le sort de, 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 des Gazaouis qui euh, intéressent euh, les, euh, les hommes et les femmes politiques partout dans, dans le monde
4: oui, c'est vrai, notamment en France. Vous avez raison de dire que le soutien est toujours présent. Évidemment, la France soutient euh, Israël, le droit d'Israël à se défendre. Mais il y a de plus en plus de « mais » à condition qu'il n'y ait pas trop de morts civiles, etc., etc. Mais euh, beaucoup de responsables politiques aussi omettent de dire quand même que chaque jour, Israël reçoit euh, des tirs de missiles. Et que s'il n'avait pas ce fameux oui. bouclier, il y aurait chaque jour encore en Israël des centaines et peut-être des milliers de morts. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas suffisamment, me semble-t-il, et qui doit
1: compter quand même dans le débat politique public, public. Mais on va écouter Elisabeth Band cet après-midi au Sénat.
6: Les populations palestiniennes ne doivent pas payer pour les crimes du Hamas. Elles doivent être protégées de toute urgence. Cette urgence, la France n'a cessé de la réaffirmer. Et nous avons condamné très clairement les frappes contre les personnels humanitaires et les sites de l'ONU. Comme nous l'avons dit... Le droit international humanitaire impose des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution. À l'initiative du président de la République, une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza se tiendra demain à Paris. J'ajoute que nous suivons de très près la situation de nos ressortissants dans la bande de Gaza. Nous, nous mettons tout en œuvre pour leur permettre de revenir en France. Plus de 100 ont pu quitter Gaza depuis vendredi dernier. De plus, nous restons mobilisés pour obtenir une libération immédiate et sans condition des otages. Une trêve humanitaire immédiate et durable est absolument nécessaire. Elle doit pouvoir mener à un cessez-le-feu.
1: Voilà, On, on entend on bien qu'il y a une, un, un petit changement de, de rhétorique. On parlera tout à l'heure de cette conférence. Je suis en
4: fait. désaccord total avec cette analyse. La population de Gaza n'est pas victime des crimes du Hamas. La population de Gaza, les Gazaouis, sont tués aujourd'hui par le Hamas. C'est le Hamas qui se sert de ces populations comme de boucliers humains qui cachent ces civils, qui les retient prisonniers dans les hôpitaux, dans les écoles précisément pour qu'ils servent de boucliers tôt. humains et qu'ils soient tués. C'est le Hamas qui a empêché la population du Nord d'être évacuée vers le Sud comme le demandait l'armée israélienne pour précisément qu'il n'y ait pas de victimes. Donc dire aujourd'hui que la population de Gaza est victime des crimes du Hamas, que qu'Israël cherche à se venger, je suis en désaccord total avec ça, les Gazaouis sont victimes aujourd'hui directement du Hamas.
1: Léa, non, un, un commentaire avant de redonner la, la parole. Olivier Rafovic. le
3: discours a un peu changé. Il a complètement changé en fait. On a un discours confus maintenant parce que d'un côté on entend il faut éradiquer le Hamas mm. et d'un autre côté on dit le Hamas, enfin le terrorisme ne peut pas justifier les victimes. Donc en fait on a un discours très confus et pas de solution surtout. Quand Macron, quand le, quand le président Macron a proposé une alliance euh, internationale qui a été tout de suite euh, mise de côté parce que les partenaires arabes ne voulaient pas. En fait. Il n'y aura pas le choix que de créer cette coalition internationale. Mmh. Le Hamas est une organisation internationale. On peut revenir à ce qu'a dit Olivier Rafovic. Ce n'est pas comme Daesh. Le Hamas est sponsorisé par le Qatar, par la Turquie et par l'Iran. Donc il y a des adresses. Et ces adresses en plus sont très copains avec les Européens et les Américains. Donc en fait il y a une vraie adresse et, une vraie... et, et, et aussi euh, des points de, de pression surtout.
1: Olivier Raffovitz, le mot de la fin. Euh, sur, euh, sur euh, Moi, je trouve, et vous le sentez évidemment, ce, ce, ce changement de, de discours de, de pays qui sont pourtant euh, très pro-israéliens, qui ont tout de suite dit, euh, et la France, euh, on l'a fait partie, évidemment, le droit de, le droit de se défendre pour Israël. Euh,
2: je veux dire, euh, faire tout pour que les innocents soient épargnés, bien sûr, nous le faisons et nous continuerons à le faire. Mais cesser le feu contre des gens qui veulent nous faire disparaître, No way. Vous comprenez que le Hamas ne veut pas cesser le feu. Il veut la destruction totale et complète de l'État d'Israël et toute trêve ou tout cesser le feu sera utilisé par lui comme moyen de se réorganiser, de se renforcer pour de nouveau frapper l'État d'Israël. On a affaire à des gens, à une idéologie et à un groupe qui veut la mort de tous les Juifs. On l'a vu dans ce pogrom du, du, du 7 octobre et, on, et ils veulent la destruction totale de l'État d'Israël. Donc attention, attention, pour que nos amis ne se trompent pas de chemin, oui, à, à faire tout pour épargner les civils, mais non à un cessez-le-feu, il faut en finir avec le Hamas, comme derrière la coalition à l'époque internationale, on a fini au moins au niveau euh, des, des, des groupes et, et au niveau des, des hommes, avec l'État islamique, je rappelle, à Mossoul et à Raqqa, c'était pas une petite chose, ça a duré plusieurs mois, c'était compliqué, là c'est 16 ans de préparation intense pour faire la guerre à Israël, 16 ans de manipulation, 16 ans de dissimulation, 16 ans de mensonges, et le Hamas, écoutez-moi ce que je vous dis, va disparaître. En fin de compte, Israël fait une guerre juste, une guerre obligatoire et pour Israël et pour la communauté tout entière.
1: J'entends, je, euh, la semaine dernière, on va terminer là-dessus, vous me disiez, Israël est seul, et isolé, et seul. Est-ce que vous pouvez me répéter euh, ça, enfin, juste
2: avec un oui de la tête, parce que vous êtes trop long, beaucoup trop long. Je plaisante. Hein. Je voudrais vous dire seulement que nous remercions vraiment les populations, les peuples, les nations qui nous soutiennent, elles sont pas toujours dans l'expression politique, mais nous savons que nous sommes avec des millions de gens qui comprennent le combat d'Israël, et nous comprenons également ce que peuvent dire les politiques, parce qu'il y a des pressions, et des, 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 des éléments qui font qu'on ne peut pas dire exactement ce qu'on voudrait dire, mais je salue quand même la France, qui est un État ami, un pays allié d'Israël dans sa lutte, dans la lutte contre le terrorisme islamiste le plus dangereux, le plus criminel.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Il est 21h31. C'est Simon Guillain qui nous a rejoint pour le rappel des titres. Salut Simon.
7: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Alors que le Sénat examine ce soir le volet le plus discuté du projet de loi immigration sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, eh bien la majorité, composée des républicains et des centristes, a trouvé un accord de dernière minute pour justement restreindre grandement cette mesure voulue par le gouvernement. Le fameux article 3 du projet de loi immigration va donc être profondément modifié. Le Pas-de-Calais ne devrait pas connaître de décrue avant au moins vendredi, a annoncé aujourd'hui le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Météo France indique que trois nouveaux cours d'eau du département sont en vigilance orange, laquelle s'appliquerait également à l'ensemble du département demain pour pluie et inondation. Et puis le mois d'octobre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Il poursuit ainsi la succession de records mensuels entamés au mois de juin dernier. 2023 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon l'Observatoire européen Copernicus, cher Olivier. Merci, euh, merci Simon. On va parler
1: de, de l'antisémitisme en France. Euh, les chiffres sont incroyables, ça dépasse les, les euh, mille, vous allez entendre euh, les, les, les mille actes antisémites, 1150. Ça fait exactement à dit Gérald Darmanin, mais d'abord, je voulais qu'on écoute, euh, si l'on peut, Johan Svar. C'est euh, un dessinateur super connu, super populaire, dessinateur du chef du Rabbin. Il a dit euh, il y a quelques heures, c'est hier soir, je me sens comme un animal traqué en tant que juif en France.
5: Ce que j'éprouve depuis un mois, c'est que je me sens peut-être comme vous, comme un animal traqué. C'est-à-dire que euh, j'ai peur, quand on dit on ne va pas leur offrir notre peur, c'est très courageux, mais évidemment que moi j'ai peur. Je ne sais pas si vous non, mais moi j'ai peur de prendre un coup, j'ai peur d'une insulte, j'ai peur du machin.
1: 1159 donc actes antisémites relevés en France depuis le 7 octobre qui ont conduit à un peu plus de 500 interpellations c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin cet après-midi au Sénat. Les
8: 1159 actes antisémites relevés depuis le 7 octobre dernier correspondent à trois fois plus d'événements antisémites connus pour toute l'année 2022. Ces événements dramatiques des agressions verbales, des croix gamées, en effet, des étoiles de David posées là où on pense qu'il y a des Français de confession juive qui habitent. Des agressions physiques aussi, vous l'avez dit. ont fait naître 518 interpellations par la police et par la gendarmerie. Et sur la sociologie de ces personnes, 120 personnes d'origine, 120 personnes, pardon, étrangères, dont une quarantaine d'étrangers en situation irrégulière. Trois fichiers S parmi les 120 personnes que j'évoque. Et sur les quasiment 500 euh, interpellations, une moyenne d'âge très jeune, pour ne pas dire très très jeune, souvent des mineurs, comme ceux que l'on a vus euh, malheureusement chanter des chants nazis et de haineux juifs dans le métro parisien.
1: Voilà, la bêtise, la bêtise, de, 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 on les a vus. Hein, ces, ces images de, de ces mineurs qui sans doute ne comprennent rien du tout à ce qui se passe euh, au Proche-Orient, évidemment.
4: Une partie ne comprend pas, sans doute, mais ça n'est pas que de la bêtise. Mmh. Euh, les plus jeunes, sans doute, effectivement, ne comprennent pas ce qui se passe. C'est une minorité, les mineurs. C'est une minorité, ont tendance à prendre parti, souvent, pour les Palestiniens, et ne savent pas vraiment ce qui se passe dans la région. Mais ça, ça n'est pas le plus grave. Le plus grave, ce sont les actes qui sont réellement des actes antisémites, qui sont commis par les personnes qui ont vraiment la haine du juif. Et ces personnes-là, elles sont en France non pas depuis le 7 octobre, mais depuis plusieurs années maintenant, de plus en plus nombreuses parce que l'antisémitisme a gagné du terrain en France ces dernières années. Il a gagné du terrain notamment parce que l'islamisme a gagné du terrain également dans notre pays. Alors, il se manifeste beaucoup plus librement, beaucoup plus visiblement. La parole antisémite est libérée depuis le 7 octobre en raison des événements, en raison aussi des paroles de certains responsables politiques et notamment de la France insoumise, que nous devons tenir pour responsables en partie de ce qui est en train de se passer dans ce pays et de la peur que vient de nous décrire ce monsieur qui n'ose plus sortir de chez lui, de la peur des 600 000 compatriotes juifs qui, en réalité, ont vu leur vie changer depuis le 7 octobre. C'est inacceptable. Gérald Darmanin oui. a des mots fermes. Je crois que le gouvernement a des mots qui sont plutôt à la hauteur. Quand il dit euh, quand on attaque un juif, on attaque la République, c'est très bien. Le problème, me semble-t-il, c'est la justice qui ne suit pas, qui ne prononce pas des peines exemplaires. Il, moi, j'aurais souhaité, par exemple, que des personnes qui ont menacé directement des juifs dorment le soir même en prison à ma connaissance, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas arrivé, effectivement.
3: Alors, la dernière fois qu'on a parlé, je vous ai dit que je pensais que c'était vraiment lié au conflit. C'est-à-dire le 7 octobre, puisqu'on a vu cette, cette croissance. Mais en fait, je ne le pense plus. J'ai bien réfléchi à la question. Pour c vous aussi, la fait, France était, est endémiquement... Non, mais en fait, c'est euh, un prétexte. Antisémite. Là, maintenant, on parle librement ce que dit Mélenchon. C est, c est, c est, je vois qu'il y a des débats. Est-ce que c'est antisionisme Est-ce que c'est vraiment de l'antisémitisme pure de base, comme on connaît bien euh, euh, depuis 150 ans, il n'y a, a vraiment pas de... Et en fait, ce qui est dramatique, c'est qu'on se permette de lier cet antisémitisme complètement décomplexé au conflit. En fait, c'est ça le drame. Et moi, j'accuse TikTok, évidemment, parce que c'est mon truc d'accuser TikTok, mais, mais je regarde les vidéos sur TikTok. Et en fait, les jeunes, ils n'ont absolument aucun moyen de comprendre ce qu'ils voient. Mais
4: c'est lié aux islamistes, pardon, ce sont les islamistes qui sont très puissants mais sur, sur les réseaux sociaux, financés notamment par, par, par des pays comme la
3: Turquie. Oui, oui. d'accord, mais on n'est pas en Turquie, on est en France, et c'est-à-dire qu'en France, on ne donne pas les moyens à ces jeunes de comprendre le conflit. Mmh. Soit dit en passant, à cause de cette classe politique qui estime que en fait, ce conflit est complètement... Euh, 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 Pardon. Complètement déséquilibré. Et donc, mmh. évidemment, on ne peut pas soutenir Israël. Du coup, on ne peut pas soutenir les Juifs. Du ouais. coup, grande confusion. Grande Mais confusion. ce n'est pas lié au 7
1: octobre. Grande confusion, euh, on va voir ça dimanche. Parce que c'est la confusion totale pour une manifestation qui doit être unitaire. On va en reparler dans un instant. Vous allez même entendre euh, Yael Bonne-Pivet euh, dire qu'elle ne défilera pas avec le, le RN. A tout de suite. La suite du, du meilleur de l'info, on va parler donc de cette manifestation qui se veut unitaire, qui se voulait unitaire, j'ai l'impression, un dimanche, à l'appel de Yael Bonpivet et euh, du président du Sénat, Gérard Larchet.
4: Euh, elle sera quand même en très grande partie unitaire parce que l'ensemble de la classe politique sera euh, représentée, à l'exception de la France insoumise qui a dit évidemment qu'elle n'irait pas, qui a trouvé un bon prétexte en disant le Rassemblement national n'y sera pas, donc nous ne viendrons pas. La réalité, c'est évidemment qu'ils ne sont pas les bienvenus, évidemment en raison de leurs propos euh, qui sont ignobles depuis un peu plus d'un mois maintenant. Donc Ils n'iront pas pour cette raison-là, parce que s'ils viennent, ils seront évidemment sifflés, insultés dans la seconde et ils devraient être exfiltrés, mais euh, tous les partis politiques seront représentés. Néanmoins, Moins rappelons que ça n'est pas une mobilisation politique. Ce sont les Français, les citoyens qui sont appelés à descendre dans la rue pour soutenir Merci la sûr. communauté juive et pour euh,
1: protester contre l'antisémitisme. L'URN a été le premier à dire « je viens ». Donc mm -hmm. tout le monde s'est positionné à, à, autour de ça. À gauche, on a dit « non, cordon sanitaire, on viendra, mais cordons cordon sanitaire ». Puis vous allez entendre ce que dit, a, a dit donc ce soir sur TF1. Il y Brun Pivet qui dit euh, « moi non plus, hein, je, vais, je, vais, je ne vais pas euh, euh, défiler
9: avec l'URN le, le ».— Si Marine Le Pen s'invite, seront-ils les bienvenus Seront-ils dans les cortèges
4: ?— Il n'est pas question de savoir s'ils doivent être les bienvenus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président du Sénat et moi-même nous défilerons en tête de ce cortège et nous ne défilerons pas à côté du Rassemblement national.
1: — Alors je crois qu'il y aura euh, un message unique. — Oui. Une seule banderole, oui. des drapeaux uniquement bleu-blanc-rouge, pas d'autre chose, pas de drapeau israélien, etc. Et, euh, et un cortège, voilà, avec Yael Broadbivet Gérard Larcher en, en, en tête et mmh. euh,
4: c'est tout. Oui, une, une banderole en tête de cortège avec l'inscription suivante « Pour la République et contre l'antisémitisme ». Derrière cette banderole, Yael Bron-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, président du Sénat. Est-ce qu'il y aura d'autres responsables politiques à leur côté Je ne le sais pas pour l'instant. Est-ce que la Première Ministre sera également en tête de cortège C'est une possibilité. J'ai demandé, j'ai oui. posé la question pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Euh, Marine Le Pen, elle, évidemment, ne sera pas en tête de cortège. On vient de l'entendre. Mais Marine Le Pen dit que quoi qu'il arrive, elle sera présente, y compris si elle doit défiler en queue de cortège, elle le dit. Si je ne suis pas désiré en tête de cortège, eh bien j'irai en queue de cortège avec les Français, avec les citoyens, mais je serai présente, voilà ce que dit... Elisabeth
1: Borne sera là, euh, en tête de cortège, ce n'est pas pour le, le, le président Macron, mais euh, moi ce qui m'a étonné, c'est... Les, les, les... La déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui au lieu de dire « venez tous, unité, gauche, droite, etc. », a renvoyé doigt à dos LFI et, et, et RN. Euh, le RN, ceux qui confondent, a-t-il dit, le rejet des musulmans et le soutien des juifs. Écoutez.
2: Dans une époque où les uns préfèrent rester ambigus sur la question de l'antisémitisme, par souci de flatter de nouveaux communautarismes, et les autres prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs,
1: en refusant cela même, de condamner clairement leur position passée et tous les mots définitifs d'hier. Pourquoi n'appelle-t-il pas tout le monde à défiler Pourquoi non mais ce, de, 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 cette, cette division en disant « elle d'un côté, le RN de l'autre qui, ne, qui ne, ne chasse pas les démons de son passé ?» etc.
4: Non mais Entendre dire euh, le président de la République que la France insoumise est ambiguë vis-à-vis -vis, euh, de la situation en Israël et vis-à-vis -vis de la communauté juive, non, non, pardon, ils ne sont pas ambigus, ils ont pris des positions extrêmement claires, ils sont anti-sionistes et même plus, je l'ai dit hier, je n'irai pas plus loin parce que je ne voudrais pas prendre le risque d'un éventuel procès, mais je n'en pense pas moins, la France insoumise est devenue un parti absolument nauséabond même abjectes, compte tenu des propos qu'ils ont tenus. Ils ne sont plus républicains depuis extrêmement longtemps, donc de toute façon, ils n'ont pas leur place dans cette euh, mobilisation contre l'antisémitisme, ça c'est certain. Mais le Rassemblement national, enfin pardon, excusez-moi, évidemment, on peut s'interroger, il, il y a des questions légitimes à se poser à propos du non. Rassemblement national, de leur passé, d'accord. Mais est-ce que Marine Le Pen aujourd'hui est un danger pour les Juifs de France La réponse, me semble-t-il, est non. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour les Juifs de France Ma réponse est oui,
1: voilà. Pour quelle raison Alors, euh, Jordan Bardella a du mal à dire Jean-Marie. Mais c'est un problème, voilà, je suis d'accord. Été... C'est un problème. Et, 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 et lorsqu'on interroge des, euh, des porte-paroles, des députés du RN, c'est compliqué, oui. ça reste compliqué. Vous allez voir cette séquence euh, aujourd'hui. C'est problématique. Oui. C'était chez Jean-Marc Brandinier avec euh, Laurent Jacobelli.
9: J'en ai ras le bol de recevoir des leçons de morale. De ceux, de qui, ont de morale, qui, ceux qui ont laissé prospérer cet antisémitisme. Ceux qui ont fermé les yeux sur cet islamisme antisémite qui existe en France. Ceux qui ont même propagé cela. Ceux qui ont fait de l'électoralisme là-dessus. Et on vient à ça. nous nous chercher des noises à nos électeurs. Il y en a marre. Si tous les ah, partis politiques, si tous les ah, partis politiques ah, ouais. étaient aussi ah, mais... courageux que nous, quel ah, mais... parti politique Pourquoi c'est compliqué un jour à dire Pour remercier son leader, la France Jean-Luc Mélenchon. Nous, nous l'avons fait. Marine Le Pen l'a fait. Elle a courageuse, elle a été la première à oui, monter Mais c'est pour ça qu'on comprend pas, Ce, ce est tout procès, ça. je n'en peux plus, on n'en oui, peut plus arrêter c est, c est de faire de l'archéologie, Vivez dans le réel, faire et, faire faire et attaquer, alors, si attaquer euh, les fait, menaces actuelles, on vient de perdre un quart d'heure, de parler d'un homme de a parlé il y a 40 ans, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. D'accord Je ne veux pas être le bouc émissaire utile, le bouc émissaire utile de tous ceux qui ont laissé prospérer l'antisémitisme que nous vivons actuellement à travers... L'islamisation à travers l'islamo-gauchisme et à travers l'immigration. Mais elle... l Alors, quand on dit... clair.
1: Voilà, mais qu'est-ce qui est si difficile pour Laurent Jacobé, Il est d'habitude, qui est bon, là. Enfin, il a, là, il s'enferme fait aussi également. Mais, mais dit, même. Le passé, c'est le passé. Jean-Marie oui. Le Pen a, été, euh, a, a eu des mots antisémites. Il a été condamné, terminé. Non, mais c'est plus
4: que ça. Jean-Marie Le Pen est un antisémite notoire, oui. reconnu, condamné pour cela. Il a d'ailleurs pris beaucoup de plaisir avec ses propos antisémites. Il les a répétés, re-répétés, des jeux de mots absolument ignobles. Jean-Marie Le Pen est un antisémite. On peut difficilement prétendre lutter contre l'antisémitisme quand on n'est pas capable de dire qu'un tel personnage avec un tel pédigré n'est pas antisémite. Ils ont du mal à le dire. Alors, sincèrement, je crois que c'est une faute, c'est une erreur de ne pas le reconnaître, et ça leur nuit, évidemment, parce qu'on se dit, mais comment vont-ils lutter contre l'antisémitisme
1: s'ils ne savent pas le reconnaître J'ai deux minutes pour, pour terminer, vous vouliez dire quelque chose, mais j'ai... Mais... Allez-y, allez-y. Non, non, mais j'ai deux minutes pour vous montrer deux images. D'abord, enfin, plutôt... Vous parlez d'images. Vous avez vu hier le film de 46 minutes montré à, à, à la presse sur les horreurs euh, du, du 7 octobre, filmé avec ses, 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 ses GoPro. Euh, J'ai une question. Est-ce qu'il faut le montrer à tout le monde Est-ce qu'un jour, il faudra le montrer à tout le monde Léa, je voulais vous entendre là-dessus.
3: Alors, mon opinion personnelle est que oui, il faut la montrer parce que justement, on a oublié le 7 octobre un peu dans le monde. Mais je voudrais quand même préciser, en Israël, euh, le, le président du Conseil euh, national pour, la, euh, pour le post-trauma a écrit une lettre au ministère de, le, de, de la Santé en disant il ne faut absolument pas diffuser cette vidéo, c'est un danger pour la santé mentale des Israéliens, plus, il faut le dire, certaines familles... Mmh. Certaines familles dont, les victimes, dont, les, dont, dont, dont la famille victime pas, ouais. se retrouve mmh. sur ces vidéos ont demandé à ne pas le diffuser. Je pense qu'à la fin, ce sera diffusé de toute façon parce que le, le, comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre mmh. sera plus important. Mais peut-être pas en Israël. Bon, il y a une image qui m'a marqué aujourd'hui dans, dans les images qu'on nous a envoyées. Les, les agences, etc.
1: C'est cet homme. Il est archéologue. Il est archéologue. Et il cherche... Comme on, on, on cherche des, 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 des restes de, de, de civilisation engloutie, ils il cherchent des, des restes humains. Oui. Voilà.
4: Parce que sur, sur les vidéos que j'ai pu visionner hier, les 45 minutes de, de vidéos filmées donc avec les, les gopro des terroristes eux-mêmes, il y a des cadavres que j'ai pu voir qui sont dans un tel état qu'ils sont absolument... Il n'en reste plus rien, en, en réalité. Ils ont été tellement carbonisés, ils ont été te tellement malmenés, même au-delà de la mort, qu'il qu qu n'en reste plus rien. Ils
1: ne sont plus identifiables. Donc, on en est là, naturellement. Bien sûr, il y a des familles qui, en, qui enterrent mm. et qui se demandent qu qu ce qu'ils enterrent, d'ailleurs.
3: D'abord, on a vu les photos des, des eaux oui. Et surtout, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la plupart de ces vidéos ont été diffusés par le Hamas sur les chaînes télégrammes, etc. Donc...
4: Mais c'est parce qu'il y a des cadavres dans cet état-là, les restes humains, que certaines familles ne savent toujours pas si leurs proches sont morts ou s'ils sont otages. Rendez-vous compte de la torture psychologique. Ils ne savent pas si leurs proches ont été réduits en cendres ou s'ils sont otages. C'est abominable.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir été dans le meilleur de l'info. Je remercie Maïval Lami, Adrien Fontenot et Fabrice Portet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, évidemment, c'est Julien Pasquet pour Soir Info. Je souhaite une excellente soirée.